0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 58 av Framgångspodden. Denna vecka träffar en helt otrolig person med en sån berättelse som verkligen är både chockerande och väldigt fascinerande. Låt mig presentera styrelseproffset och en av Sveriges främsta entreprenörer Lisa Lindström. Vi pratar om operationen som gick fel som gjorde att läkarna sa till henne att de måste sitta i rullstol i hela sitt liv. Lisa har blivit nominerad till ett tiotal utmärkelser och är vd och grundare av designbyrån Dobberman. Vi pratar om hur man gör en raketkarriär och hennes nycklar med att kunna lyckas med allt hon ger sig in på. Låt mig presentera en berättelse du sent kommer glömma med inspiratören och superentreprenören Lisa Lindström. Välkommen, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram med Alexander Paleros. Välkommen hit, Lisa Lindström. Tack! Hur mår du? Jättebra. Jag tycker det är superkul, verkligen, att, att du är här. Jag har faktiskt sett fram emot det. Vad kul! Du simnar duktig. <laughs> Tack. Och bra. Och snäll.
1: <laughs> ja, det hoppas jag att jag ja.
0: Du är. Ja. Men du är grönt klädd idag? Ja. Du har grön jacka och grön... Nej, grön jacka höjer jag. Mm. Grön klänning. Mm. Gillar du färgen grönt?
1: Ja, jag gillar alla färger. Jag har alltid färg på mig. Nästan alltid faktiskt.
0: Var du aldrig svartklädd?
1: Jag lever i en bransch som är helt svartklädd. Eh, och framförallt, för tio år sedan var den helt svartklädd. Eh, och då kände jag lite grann så här att eh, vi måste ha lite färg i den här branschen.
0: Men du att du vill sticka ut mer då eller?
1: Alltså min man tycker den att jag sticker ut ganska mycket så han påpekar det ibland att så här, du behöver liksom inte ta på dig färg för att synas utan det är nog mer att jag själv blir glad av färg. Mm. Sen kan man ju säga så här, om man skulle tänka lite PS strategiskt jag vet att jag var inbjuden till Åre kapitalmarknadsdagar och så tittar man på alla pressbilder och då är det kanske 25 stycken talare som är svartklädda och en i röd klänning. Det är ju också
0: ganska bra. Jobbar du med, med meditation eller mindfulness-bitar?
1: Inte på något strukturerat sätt. Men däremot så när jag har pratat med personer som håller på så tänker jag att jag kanske gör det väldigt omedvetet. En sak som jag gör varje kväll är att jag tänker igenom hur ska min nästa dag kännas. Och så vaknar jag med den känslan. Så det kan vara till exempel idag inför att du och jag ska prata- Eh, så tänkte jag så här, jag vill att det ska kännas på riktigt när du och jag pratar eh, och då tänker jag på det innan jag går och lägger mig, och då vaknar jag oftast med en känsla, eller om jag ska göra något jätteviktigt eh, möte eh, då kanske jag tänker så här: hmm, imorgon så vill jag känna mig smart och kompetent eh, och då vaknar jag med en sån känsla eller om jag kanske är jättetrött och så tänker jag så här: imorgon skulle det vara väldigt bra att vakna pigg så det är någon form av så här visualisering som jag håller på med.
0: Tänker du då dig själv i, i bilder då? Eller tänker du bara i ord att imorgon ska känna mig pigg? Eller tänker du att du ser dig själv när du vaknar mm. och bara... Gud, vilken underbar dag. Eller jag, tänk,
1: jag tänker på hur det ska se ut när jag står eller sitter. Eller jag ser mig själv. Eh, hur är mina händer? Hur befinner sig kroppen? Eh, hur känns det inuti? Vad tänker jag på? Och så bestämmer jag mig för någonting Och så försöker jag låta det bli så
0: Spännande, mm. intressant Om vi skulle dra tillbaka lite grann Hur har din uppväxt Varit skulle du säga
1: Min uppväxt Har varit Väldigt bra Jag växte upp med min mamma Mina föräldrar skilde sig när jag var fem Jag växte upp med min mamma Och min mamma var en doer En som tog allting För självklart att Eh, att hon kunde påverka och att hon kunde göra. Vi gjorde mycket saker. Föreningsliv eller så. Eh, och väldigt, Hon hade väldigt, väldigt mycket vänner. Så att jag kände att det fanns väldigt många vuxna där jag växte upp. Och hon präglade mig med en syn att eh, allting som jag vill göra kan jag göra. Eh, eh, ja. och jag, så jag känner ju att jag är uppvuxen med en, en tilltro. Eh, baksidan av det är när man lever i ett samhälle som... Som mäter och väger väldigt mycket. Så kunde jag ibland känna så här. Men mamma kan inte du säga att det är bra när jag får bra betyg? Och att det är mindre bra när jag inte får mindre bra betyg. Men hon var alltid så här. Eh, har du pluggat Lisa? Kanske jag sa nej. Ja då har du fått de betygen du förtjänar. Har kanske en fråga någon annan gång. Har du pluggat? Ja sa jag. Ja då har du säkert fått de betygen du förtjänar. Det fanns aldrig någon värdering. Eller liksom. Eh, det var väldigt. Eh, objektivt hur vi pratade om, om mina prestationer och sådär. Och det kan jag ju vara så tacksam för idag. Eh, för jag har ju inte känt någon press att jag måste leverera. Utan jag har alltid känt att så här, jag, jag kan om jag vill. Och då är det min egen gaspedal. När jag gick på folkhögskola när jag var 19. Eh, och då gick jag i på en och jag tänkte att jag skulle ta reda på om jag kunde bli skådis. Alltså ganska hög ambition då, typiskt. Eftersom jag tänkte att allt är till för mig. Så jag går in i den här folkhögskoleklassen och går all in. Och går med tolv tjejer som mer är så vad kul och typ, var borta hemifrån. Mm. <laughs> och där teater bara var lite nödvändigt ont för att komma bort. Och då eh, kommer jag in en dag på ett, i ett klassrum- och så säger de så här- du Lisa, du vet den här pjäsen som vi har skrivit? Det finns ingen roll för dig längre. Vilket gjorde mig jättelässen och jag förstod inte vad det handlade om. Eh, och så kräp det fram att så här, vi tycker inte- tycker inte om dig så mycket. Du, det är inte så trevligt att vara med dig. Eh, varför då? Nej, men du har, du har för mycket drivkraft- och du vill för mycket. Och, eh, vi stör oss på dig helt enkelt- Eh, kan inte du bara chilla lite och det var första gången som jag förstod att mitt sätt eh, min liksom enorma lust och min drivkraft och du vet att jag vill verkligen göra det mesta av en termin på folkhögskola det kan till och med beröra folk så mycket så att de tycker illa om mig det var jättejobbigt hur kändes det då? Nej, men jag blev helt förstörd av det jag blev jätte jätte, jätte ledsen. Och kände så, här, men jag vill ju bara gott. Jag vill ju, jag vill ju bara att vi skulle göra den bästa pjäsen. Jag vill ju bara att vi skulle öva hela nätterna. För att jag hade åkt till burträsk på, på folkhögskola. Eh, i världens ände. Eh, och att så här, jag, det var inte så att jag, att jag hade pratat illa om de andra. Eller sagt någonting som de kände att jag var elak utan att min goda intention och min enorma vilja gjorde att de inte tyckte om mig. Du var
0: liksom inte i flocken, du var Nej. någon så här utomjording på sidan som de bara inte visste riktigt men de gillade inte bara det.
1: Nej, de gillade bara inte mig. Och jag, jag hade inte förstått det innan på det sättet att man kunde bli illa omtyckt för att man har gått självförtroende eller för att man vill mycket. Det var ju en jättebra skola. Det har ju varit bra för då har jag kunnat nyansera annan feedback efter det. Men just då var det ju förfärligt. Då mm. kände jag ju så, här, men jag ger upp. Ska jag sätta mig på henne? Ska jag inte berätta vad jag vill? Får jag inte drömma högt? Får jag inte försöka pusha andra till att uppnå sina drömmar? Ska jag bara så här nu bli tyst för att bli omtyckt? Det var ju 19 år i burträsk, brutalt sorgligt.
0: Vad var ditt första jobb?
1: Det var ju när jag jobbade på en rör- och ventilationsfirma och svarade telefon. Och det var både bra och roligt eller bra och dåligt därför att eh, de kallar mig gula faran. Var gång det ringde så skrev jag upp det på en gul post-it lapp och det var ju Kanske inte alla som var så noggranna. Så att de för gula faran och lämnade i de massa lappar vilka alla hade ringt och sådär. Men jag tyckte att det var vansinnigt långsamt. Så för att ha någonting att göra så fanns det en sån här vet, elektronisk skrivmaskin. Så jag satt och spelade in sommarprat och sen satte jag och transkriberade sommarpraten. Så att jag har ett gäng sommarprat som jag har skrivit ut på enda ord. Men, för, för att jag hade det så tråkigt. Det ringde ju inte så ofta.
0: Det låter ju som att du också har, har så här med, med liksom allt du har gjort hittills att du har väldigt mycket energi. Har, ja. du, har, du, någon, har du ADHD? Har du kollat dig för det?
1: Nej, jag tror inte att jag har ADHD. Jag har inte kollat mig för det heller. Men ja, jag har väldigt mycket energi. Ja. Och om det skulle vara så att jag hade ADHD då är det en enorm tillgång faktiskt. Eh, men jag känner några som har det och jag tror att jag eh, kanske i så fall har någon annan diagnos. Men ja, jag har ett överflöd av energi.
0: Har du fått en frågan förut? Ja. Nej men det är helt fantastiskt. Alltså de som, för att också att du kan gå in i någonting och fokusera så extremt mycket energi mm. och så hårt på mm. det. På ett sätt som de flesta hade bara sa, gud vad skönt att det är lite lugnt. Liksom. Men där går du bara så här och, och man bara, vad är det som händer? Den här, <laughs> g- vad de sa, gula faran. Ja. Eh, men, vad, vad är det för något vi har anställt? En sån superrobot som bara sitter och... Är så? Här,
1: Ja, ja, men jag har verkligen fått höra att jag har jättemycket energi.
0: Vilken är den tuffaste perioden för dig i ditt liv?
1: När jag var sjuk. När jag satt i rullstol.
0: Vad var det för någonting?
1: Det var... Det det började med att jag gjorde en operation. Som inte gick bra. Och då vaknade jag på IVA och så stod de och viskade nere vid min fotände, och då blir man ju lite orolig och så ska man efter den här operationen inte vakna på IVA heller
0: Vad är IVA för något?
1: Eh, intensivvårdsavdelningen mm. eh, dit man kommer om det. Inte. om det om man behöver lite extra uppsikt eh, jag tyckte det var jättejobbigt att de stod där och viskade så jag frågade vad det var, nej nej det är ingenting eh, men det, det var bara en liten grej som inte gick så bra i operationen, men, men du vet vi har löst det nu eh, och sen eh, efter det här så blev jag aldrig riktigt bra utan jag fick väldigt ont
0: vad var det för operation då?
1: Det var en blinddamsoperation.
0: Vilket inte är så farligt egentligen.
1: Det är inte farligt alls. Men blind, ingen, blind, som, ja, men ingen som lyssnar på det här får tro att det är farligt med blindtarms. Det är inte det. Eh, det här är bara ett jätte, jätte, jätte olyckligt sammanträffande, tror jag. Eh, och sen började jag på nästa folkhögskola som var att jag skulle läsa journalistik för då skulle jag ta reda på hur bra jag var på det. Eh, och när jag går på den här skolan så får jag mer och mer och mer ont och jag kan inte koncentrera mig. Och till slut så, så gör det så ont att jag inte ens kan stödja på benet.
0: Var fick det ont någonstans? I,
1: I höger höft kan man säga, eller höger ljumske rättare sagt. Alltså, och så läggs jag in på sjukhus och är kvar på det här sjukhuset i nio månader. Och i början så var det så här, du vet, min överlevnadsinstinkt då. Då låg jag bara och räknade veckor. Då låg jag och räknade så här, när jag har varit borta en vecka från den här terminen, den kan ta, jag ta igen på sommarlovet. Och när jag har varit borta två veckor, den, två veckor på sommarlovet, när det hade gått tio veckor, då kom en enorm sorg. För då förstod jag så här, jag kommer inte kunna ta igen den här terminen på sommarlovet. Eh, det här börjar nu få konsekvenser för mig som jag inte hade kunnat ana. Så det var jättekuligt och det var jättesorgligt att de inte visste vad det var och att de inte kunde hitta felet.
0: Och men det låg du inne på sjukhuset? Ja, på i neurologen.
1: Nej, jag låg där i...
0: Nej, du låg där ja. längre men Läng... den här första... Ja. Du, du låg där inne och mm. var... låg du stilla i en säng tiden? Ja. I totalt, hur länge då?
1: Ja, i sex månader låg jag i på den avdelningen. Och sen I en så... säng? Mm. Och tänk nu då när vi har pratat om hur mycket energi jag har. Och och bara så här, vart skulle jag ta vägen med den? Och när man ligger i det här rummet, du vet, för er som har legat på sjukhus, jag vet inte om du har gjort det. Men men då ligger man i en sal, ofta med två personer. Där är det en jättestor klocka. Och så är det sekundvisare på den klockan. Och det är väldigt tyst i det här rummet. Och man hör varje sekund. Och allt du väntar på är, är det någonting som kommer hända idag? Jo, de kommer gå ronden. Och så ligger du bara och väntar. Och är ronden fem minuter försenad, då är du vansinnig. För det är det enda som händer. Eller maten som ska komma prick klockan tolv. Så låg jag bara och tittade på den här klockan. Och min, jag tror att jag höll på... Och, och, och tänka i, alltså nästan som att jag blev lite knäpp av det där. Så då fick jag så här, finns det någonting man kan göra här? Finns det någonting man kan göra? Och då en dag så kommer det en biblioteksvagn. Eh, med, med bibliotekarien Britt heter hon. Britt Adler tror jag till och med Och så Och så sa hon så här, vill du läsa? Och jag hade så ont så jag kunde inte riktigt koncentrera mig på att läsa. Men jag började prata med henne. och Så förstod jag så här, att hon jobbar här. Eh, så då bad jag om att de skulle ta min rullstol och köra ner till henne så att jag fick prata med en människa som var vettig. Eh, så min tillflyktsort under den här tiden var biblioteket. Och då hände nästa fantastiska sak som jag ändå bara måste berätta för det fanns ju positiva saker. Då sa hon så här: Du Lisa, eh, vi har ju datorer här och har använt dator. Eh, nej, det hade, jo, jag hade gjort det lite grann på journalistlinjen sådär, men jag var ingen bra. Så sa hon, du. Det har kommit någonting vid internet. Eh, och om du vill så, så får du jättegärna lära dig lite av hur det här internet funkar. Eh, och så när våra besökare kommer hit till biblioteket så kanske du kan visa dem. För hon såg att jag behövde ha något att göra. Eh, så jag ägnade mina dagar när jag orkade till att lära mig surfa och sen lära andra hur man typ sökte på Alta Vista
0: altavista. Mm. Jättehärligt ju. Ja. Mm. Men, men vad trodde de att det var då? De, de
1: ägnade första tiden åt å, å liksom, olika diagnoser. Eh, en läkare trodde att det var en nerv som låg i kläm. Så han eh, ville klippa av den nerven. Och då blev det ramaskri för att det gör man inte i Sverige. Han var fransk. Eh, eh, man klipper inte av nerver på, på friska människor. Eh, så då eh, tog man bort den idén. Eh, sen ett tag så trodde de att det var någonting psykologiskt så då gick jag igenom jättestora psykiatriska undersökningar.
0: De tror att du är psykiskt sjuk eller?
1: Ja, att jag hade varit med om någonting i mitt liv som gjorde att jag fick en smärta. Till slut så säger de eh, att eh, du kan få en second i Göteborg, så då loggar jag in på Sahlgrenska sjukhuset och sen säger de att du kan få en second på smärtenheten på Karolinska, så då var jag på Karolinska och så säger de att vet du Lisa, det här, den här nervsmärtan, den ska du leva med i resten av ditt liv. Så nu skriver vi ut dig. Och då fick jag skaffa mig en lägenhet för att jag bodde ju hemma. Alltså jag bodde på en folkhögskola. Så då fick vi liksom stängda. Flytta hem därifrån. Jag fick en lägenhet och då ville de ge mig en handikapplägenhet och jag ville inte ha det. Så då fick de passa en lägenhet så jag kunde komma in där med rullstol. Och så flyttade jag dit. Och budskapet var i princip att nu får du som är din smärta. Och varje dag fick jag åka på sjukgymnastik och så fick jag åka på arbetsträning vilket är ja, en typ som, jag vet inte vad jag ska säga slöjd eller något för att man ska ha något att göra. Eh, och eh, så hade jag hemtjänst och färdtjänst och jag gick på socialbidrag därför att när man alla ni som läser CSN om det fortfarande är så att det finns en försäkring som kostar 100 kronor per månad ta den, en sjukförsäkring därför att om du inte tar den så blir det som för mig, då har jag ingen inkomst så att jag gick ju på socialbidrag då under tiden för att jag hade ingen, jag kunde inte få någon sjukförsäkring för att jag var student så jag hade i princip existensminimum och på det klarar man sig inte eller ja, man, alltså man kan ju överleva- men jag kunde inte göra någonting annat än att sitta i min lägenhet.
0: Och typ äta?
1: Äta nudlar. Jag åt nudlar och popcorn. mikropopcorn. Mikropopcorn var liksom min lyx. Och sen åt jag nudlar. Jag ville bara ur den där skiten. Jag hade bara ett enda mål- och det var att jag skulle kunna gå igen. För jag köpte inte riktigt läkarnas- gå hem och försonas som att, att det runt. Uh, och jag, jag ville vara en fin människa. Jag ville vara så här, oh, men det finns så många handikappade som mår jättebra och lever det där fina livet. Så här, I mitt huvud. Jag, jag verkligen försökte tänka så här. Oh, yeah, ja, nu får jag sitta i rullstol. Men det gick inte. Jag bara, jag avskydde det så mycket. Jag kunde bara inte liksom se mig själv leva ett liv i den här rullstolen. Då fick det hellre vara. Så att då fick jag bara så här. Jag, jag måste måste hitta något sätt till att kunna gå igen. Och vad hände sen? Eftersom jag inte gav upp och eftersom sjukvården inte gav upp så fanns det perioder när vi provade olika saker. Och till Möndags sjukhus så kommer en ny läkare som är expert på smärta och på nervsmärta som har med sig en ny metod. Och så så blir jag tillfrågad om att få prova den. Och det går egentligen ut på att man sprutar bedövning direkt på nerven och så lär sig nerven nya. Så här tror jag, nu pratar jag med mitt lekmannaspråk igen. Eh, för du förstår, jag har inte pratat om det här så mycket så att jag har inte, det vet, jag inte varit uppdaterad på min sjukhusberättelse. Eh, och då visade, då kunde jag kunde jag röra mitt ben och gå i två timmar efter första behandlingen. Och, och kände så här, men jag kan ju det finns ju där, det går ju. Eh, och så gjorde jag sex sådana behandlingar och de sa du kommer få sex behandlingar och sen kommer du inte få några mer. Och för varje gång jag hade gjort en sån behandling jag fick en i veckan, så kunde jag gå några timmar till. Och sista gången jag gjorde så kan, kunde jag gå i tio timmar och sen kom det tillbaka. Och så sa de nu får du inte göra något mer. Och då sa jag men det här är ju farligt, Nej, det är för farligt att göra de här behandlingarna. Då Deppade jag ihop. För då kände jag så här: Nu har jag fått. Nu vet jag att jag kan, och jag vet att det går, men den behandlingen, den kommer inte jag få lov. Och de sa också: Det här kommer inte få det att gå, utan du får se det som att du fick smärtlindring under de här tio timmarna. Mm. Eh, så först deppade jag ihop eh, och blev jättelässen, och sen blev jag förbannad. Och så började jag träna. Så utöver sjukgymnastik en gång per dag, så mitt emot min lägenhet så låg ett gym, så åkte jag dit och tränade och så tänkte jag jag måste bygga upp kroppen. Jag måste, det måste gå, det måste gå, det måste gå. Och efter en hel sommar av träning så kallade jag till ett möte på sjukhuset med liksom psykolog och sjukgymnast och arbetsterapeut och läkare och sjuksköterska. Så sa jag så här, vet ni vad, jag är en sån som går. Jag måste få en chans till. Ni måste ge mig sex sprutor till. Och och nu har jag kämpat en hel sommar. Och ni vet att varenda träningstillfälle gör så ont att jag håller på att svimma. Så nu, det här är det enda jag kunde göra för att visa er. Det är att bygga upp min kropp. Så kan jag få sex behandlingar till. Och sen så dröjde det en vecka och så fick jag ett sånt program till. Och efter den femte
0: sprutan så går jag. Helt magiskt alltså. Vilken jäkla historia. Ja. Satan alltså. Mm. Fan, grattis. Tack. Och idag går det.
1: Jag går. Ja, men Vi det... gick
0: upp i trattorna. Ja, jag gick Vi upp. i hiss. Jag har sett det med ja. mina egna ögon. Ja, jag går. Men vilken historia. Alltså mm. att du... Och att du inte gav upp alltså. Mm.
1: Jag är väldigt tacksam. Då hade du ju
0: suttit i rullstolen. Kanske till och med inte levt då. Mm. Så är det. Jag vet också att... Du eh, kom in på ett styrelsemöte och förstod eh, här genusbiten. Mm. Vad var det för någonting?
1: Jo, men återigen då ser min mamma helt fantastisk på att eh, låta mig känna att jag är jag. Så Jag tänkte, Jag vill träffa din mamma. Ja, nu vi kanske ska ha en podd med min det mamma. Det är en
0: mycket brev. <laughs> ja.
1: Ja, ja men jag skulle jättegärna vilja att hon att hon fick sitta här och prata också faktiskt eh, Nej men hon, hon hon lät mig känna att jag är jag jag kände aldrig att jag var tjej jag kände så här. jag är Lisa och här kommer jag och jag är självklar in här eh, och sen så kommer jag till mitt allra, allra första styrelsemöte med Dobberman och jag visste ju på pappret att det bara skulle vara män i 40-årsåldern där inne och jag 27 men jag hade liksom intellektuellt inte fattat det så det första som händer när jag går in där är att jag får deras projektion på mig som säger så här: oh, shit hon är tjej och jätteung, och det bara hamnar på mig så här: oh, jag är tjej och jätteung. Och det har aldrig känts så mycket någon gång att det skulle ens vara någonting som, som påverkar en. Så jag fick liksom bara så här. Jag, vet inte, jag blev liksom stor av det och bara så här: okej. Okay. Och jag är också jättekompetent, blev min hjärna. Jag ska bara visa er i det här rummet att. Så här, allt ni tänker och känner just nu ska bort. Ni ska bara tänka så här: Det är jag som kan grejerna, och ni har valt mig. Och det var en sån. Alltså, jag, jag kan ta på den känslan. Jag hade aldrig reflekterat över att det kunde få en så stor påverkan att komma in i ett rum och vara kvinna.
0: Men vad hände då? Blir du äcklad, eller tycker du det var?
1: Nej, jag blev förbannad. Jag ska visa er att den ni har valt, den kan minst han leverera och, och vända det här bolaget till plussiffror, nu! Och ni ska, ni ska inte tro nu kör vi. att, jag så exakt så var det! <laughs> ni ska inte tro att er bild av unga tjejer ska få prägla mitt ledarskap.
0: Vet du vad jag känner nu? Nej! Vet jag, vet. Jag, jag är själv ingen tjej, men jag är, jag är verkligen för de här frågorna. Och jag vet att det sitter jättemånga tjejer på andra sidan och känner bara, nu fucking kör vi! Ja!
1: Gör det då allihop och f- Gå inte omkring Och liksom lägg på andras bilder Av er själva Det är deras shit Utgå från din bild av vem du är och vad du kan Kommer gå jättebra
0: Bra, girl power ja.
1: <laughs> Ofta brukar jag tänka så här: Vad är det värsta som kan hända Alltså hur pinsamt kan det bli Eller vad är, vad är det man är rädd för Och så ta tag lite i Och prata med någon, någon nära dig så här, Vad är det du är rädd för när du inte vågar ta för dig Eh, antagligen dina tillkortakommanden ja men vad handlar de om oftast är det inte så att det är tillkortakommanden i din egen bok utan i att du försöker tänka vad andra tänker och känner så ju mer du kan försöka landa in i eh, hur tycker du att det går för dig och inte så mycket hur, hur ty- tror du att omvärlden det, det är en del den andra delen är så här, men prova lite då Prova och säga att du är helt grym på någonting i ett möte och se vad som händer. Eh, prova att gå emot sig så här, vet vad, jag skulle jättegärna vilja ha ett styrelseuppdrag. Och se om du får det. För mig var det så här, jag har suttit i ett styrelse som du då förstod ganska länge och så kände jag så här, äh, jag tycker inte att de leds tillräckligt bra. Jag tycker att styrelseordförande är lite så där i de styrelserna jag satt. Jag tror att jag skulle kunna göra det jättebra. Då sa jag det högt. Jag tror att jag skulle kunna vara en jättebra styrelseordförande. Och vips fick jag två sådana frågor. Så lite grann så här, se vad som händer då. Det kanske är så att det händer tvärtom. Att det går hur bra som helst när du säger att du är bra. Och så får du stå ut med då att det inte blir sådana omtyckt. Som jag fick göra när jag var i buträsk. Då kanske du liksom, det är en annan, ett annat motstånd som man kanske får stå ut med därför att fördelarna är så många. Men mest bara så här, lite
0: då. vad mm. Vad kan hända? Det är sant. Hur ska man bli mer som du?
1: Ofta brukar jag tänka så här, vad är det värsta som kan hända? Alltså hur pinsamt kan det bli? Eller vad är, vad är det man är rädd för? Och så ta tag lite i och prata med någon, någon nära dig. Så här, men vad är det du är rädd för när du inte vågar ta för dig? Eh, antagligen dina tillkortakommanden. Ja, men vad handlar de om? Oftast är det inte så att det är tillkortakommanden i din egen bok, utan i... Att du försöker tänka vad andra tänker och känner. Så ju mer du kan försöka landa in i eh, hur tycker du att det går för dig? Och inte så mycket hur, hur ty- tror du att omvärlden det, det är en del. Den andra delen är så här, men prova lite då. Prova att säga att du är helt grym på någonting i ett möte och se vad som händer. Eh, prova att gå emot, sig så här, vet du vad jag skulle gärna vilja ha ett styrelseuppdrag och se om du får det. För mig var det så här, jag har suttit i ett styrelse som du då förstod ganska länge. Och så kände jag så här, äh, jag tycker inte att de leds tillräckligt bra. Jag tycker att styrelseordförande är lite sådär i de styrelserna jag satt. Jag tror att jag skulle kunna göra det jättebra. Då sa jag det högt. Jag tror att jag skulle kunna vara en jättebra styrelseordförande. Och vips fick jag två sådana frågor. Så lite grann så här, ja, men vad, se vad som händer då. Det kanske är så att det händer tvärtom. Att det går hur bra som helst när du säger att du är bra. Och så får du stå ut med då att det inte blir sådär omtyckt, som jag fick göra när jag var i butträsk. Då kanske du liksom Det är en annan, ett annat motstånd som man kanske får stå ut med, därför att fördelarna är så många. Men mest bara så här, prova lite då. Vad? Mm. Vad kan hända?
0: Det är sant. Vad är du för Lisa mig?
1: Lisa@dobbeman.se
0: och telefonnummer 070310. Nå- Nej jag ska
1: inte det. Nej men då får du svara inte Nämligen jag Om ni går in på, på våran hemsida Och ser mitt
0: n- men nummer kan, där Man kan mejla Lisa lisa.dobberman.se Ett tips för att lyckas Med det man vill och sina mål I livet
1: Säg dem högt Då har du sagt dem till dig själv Och till din omgivning Säg dem bara högt Och om du inte vet vad de är Prov sig
0: Provtryck prova sig Det jag gillar det Prov, mm. prov sig, prov
1: sig. Du sa ju bamba tant alldeles nyss. Ja, nu får du känna lite på den.
0: Ja. Prova sig i dina mål om man inte vet. Ja. Eh, och sen tänkte jag en annan grej. Eh, om man ska bli en bra entreprenör, vad är det för, för något man ska tänka på då?
1: Bejaka din nyfikenhet.
0: Mm. Bra grej det också. Och eh, till den sista grejen. Eh, för de som vill bli en bra, bra chef eller ledare. Mm. Eh, vad för råd ger du till dem?
1: Börja med dig själv. Se till att du har koll på dina egna drivkrafter, eh, vem du är, så att det inte är någonting i dig som du håller på med när du leder andra. Eh, utan att du verkligen kan eh, se till vilka drivkrafter du har så att du har koll på dem i ditt ledarskap.
0: Mm, grymt. Om jag hade en knapp nu där jag skulle trycka på applåder, mm. då skulle jag trycka på den hela tiden så här. Här. Jag får applådera lite ja. Ja. Helt fantastiskt att ha det här Alltså så jäkla bra Så himla mycket roliga grejer Och att du berättade din historia Som var helt eh, Jag börjar nästan gråta så. Mm. Eh, Helt magiskt Stort tack Lisa Lindström Att du ställde upp och att du kom hit i framgångspodden
1: Tack så mycket
0: Framgångspodden With Alexander Caleros